0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más del podcast de La Menuda Mis X. Yo soy Ana Torres y te quiero dar la bienvenida, gracias por escuchar un episodio más. La verdad es que la intención antes era sacar el podcast cada 15 días, pero está complicado. Y pues me doy con que salga una vez al mes. El podcast surgió primero más que nada por una inquietud personal. Y después pensé que lo podía unir con mi negocio que es mi Shop. Pero bueno, pues mi Shop eh, ya no existe. O bueno, no existe por el momento. O bueno, sí existe, pero no lo estoy trabajando. Y era el patrocinador de este podcast, pero pues ya no lo es. Así que es un podcast sin patrocinador. A lo mejor es la primera vez que escuchas este podcast y te quiero contar un poquito de qué va. En este podcast lo que hacemos es que, y y lo digo en plural, lo que hago, es correcto porque solo soy yo, lo que hago es que te leo textos chiquitos que nos hagan sentir. Hoy te voy a leer un texto del libro El verano en el que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac. Y en realidad este podcast no es una reseña del libro, o sea mi intención es que si el libro me hizo sentir algo a mí eh, que probablemente también te puedas sentir algo a ti y que no tiene que ser lo mismo que cada quien puede sentir cosas diferentes y precisamente yo no doy reseñas de mucho menos porque pues creo que mi opinión es lo menos importante y lo que a mí me interesa es que tú te acerques al contenido al libro, al autor, toda su obra y pues que sí, que leas un poquito más sí creo que, o sea ya como que analizando mis gustos Tiene poco que volví a leer, prácticamente llevo todo el 2020 ya en una lectura más profesional, pero sí leyendo mucho más y pues lo que va del 2021 entonces me considero como que una lectora pues reciente ¿no? y sí creo que mis gustos van más por el lado de las editoriales independientes, este libro es de una editorial que, que es, es el primer libro que leo, se llama Impedimenta bueno, les voy a leer primero lo que es una biografía chiquita de Tatiana y ahí va, Tatiana nació en la capital de Moldavia o sea que yo nunca había leído nada de que viniera de, de Moldavia su padre era periodista y su madre editora, o sea que ella ya traía la la vena escritora, o sea, ella ya nació con eso, por lo que creció rodeada de libros y periódicos y se aficionó pronto a la lectura. Estudió periodismo, igual que su papá, y comunicaciones en la Universidad Estatal de Moldavia, y durante esos años ya empezó a colaborar con diversos medios en calidad de traductora, correctora y reportera. Hay una conferencia que dura más o menos como 30 minutos que da Tatiana, y la pueden encontrar en YouTube, voy a dejar el link en los detalles del episodio. La conferencia se llama La aguja y el hilo, y ahí ella cuenta como la historia de su familia y Y lo importante que es para algunas personas contar historias. Su primera novela, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, se publicó en 2017. Algunos medios describen su libro de la siguiente manera. Una cruda e íntima reflexión sobre las relaciones maternofiliales que apelan a la fuerza del amor y el perdón. Antes de leer el texto te voy a contar un poquito del libro porque como que el libro es de esos libros que amas o odias. Como que no hay un punto intermedio. A mí el libro me gustó mucho. Me lo leí rápido. Lo leí en Bookmate obviamente. Y sí es un libro fuerte porque hice cosas que te quedas uy, uy, que te hacen sentir bastante incómoda. Pero creo que he leído libros más difíciles. Y sí, sí es un libro que pues, sí está triste y que sí, este, te digo, o sea, te hace como que se te frunza la pancita. Pero más allá de eso, para mí es un libro como, pues sí, de amor. La historia está contada en primera persona y la cuenta eh, un hijo. Y la historia empieza hablando sobre su mamá, ¿no? Y cuánto le caga a su mamá. <risa> Y al principio sí te cae bastante gordo el güey porque sí se pasa, ¿no? Dice unas cosas que dices, ¡ay, cómo puedes decir eso de tu mamá, ¿no? Pero bueno, ya conforme vas leyendo el libro, pues te das cuenta de que el güey sí a lo mejor tuvo alguna razón para pensar así de su mamá. Y al final termina siendo un libro muy bonito. La única cosa que no me encantó es que hacen una traducción que al principio a mí no me quedó clara. Aunque ahora que para hablar de este libro... Volví a leer unas partes y a lo mejor fue que fui yo un poco distraída, pero hablan mucho de que su mamá usaba una cola de sirena y como que a mí no me quedaba claro, claro. pensaba que era como que ropa o no sé por qué yo me hice la idea de que era ropa, entonces me imaginaba como que una falda corte sirena, no sé si eso exista, pero yo me lo imaginaba así y resultó que era en realidad una trenza, o sea, cuando se refiere a la cola de sirena se, se refiere a que la mamá se peinaba de trenza, los capítulos son cortitos, entonces como que por eso te lo lees fácil. Porque dices, bueno, ya me he hecho este capítulito y luego te das cuenta que el que sigue está chiquito y dices, bueno, pues me he hecho este también. Y luego el que sigue es nada más una, o sea, el capítulo es dos rengloncitos y pues, pues te lo echas de así te vas y te lo acabas muy rápido. Entonces con esos pedacitos de capítulos que son una o dos líneas, al final es un poema eh, dedicado a la mamá. La verdad es que el libro es, es muy bueno porque en, incluso en algunas partes es chistoso. Entonces como que sí si te quedas, güey, ¿por qué me estoy riendo de esto? Sí, hay una parte en la que el libro me hizo llorar. La verdad, así como que lo estaba leyendo y yo, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, ojalá lo lean. Es una parte muy específica en la que ellos dos están hablando y, y la mamá le hace una... Pregunta concreta y el niño, que no es niño, ¿verdad? De su hijo, el hijo responde en una respuesta también muy concreta que, uy, si sí te dan ganas de llorar. Y bueno, pues en pocas palabras de eso va el libro, ¿no? Un niño es como un adolescente, eh, no sé exactamente qué edad tiene, pero así, un joven que es muy mamón y muy culero con su mamá <risa> y, lo, y lo dice y se lo dice a ella. Y ahora que ya sabes un poquito de qué va el libro y que sabes eh, en dónde lo puedes leer y que sabes qué editorial lo, lo publicó y que sabes de qué va pues ahora sí ya me toca leerte el pedacito que elegí la verdad es que fue difícil porque es uno de los libros en los que tengo más citas guardadas tengo casi cada página tiene una cita traté de que el texto que, que voy a compartir hoy no fuera triste sino que nos hiciera pensar como a mí me hizo pensar en mi familia Mi madre hablaba y hablaba. Yo no había imaginado siquiera que conociera tantas palabras. Dejé que se vaciara del todo. Que vertiera hasta la última gota. Aunque veía que inventaba cosas que no podían ser ciertas porque, cuando sucedieron, yo no era ya un niño y tampoco estaba loco y las recordaba. Es decir, recordaba simplemente que no habían sucedido que no se habían producido y que por muy bien que las estuviera contando ella ahora, a punto de morir, no eran sino mentiras. Habría sido bonito que fueran verdad. Haber tenido y haber sentido siquiera la mitad de lo que devanaba mi madre aquel sábado de aquel verano. Pero los recuerdos, como todas las cosas buenas, son caros. Y nosotros, ella con mi padre y yo, fuimos siempre unos tacaños... Y preferimos siempre invertir en nosotros mismos antes que en recuerdos. Y este fue el texto que elegí y lo elegí precisamente porque me hizo pensar en mi familia. Bueno, en mi familia y tal vez en muchas otras que estén más o menos pasando por lo mismo. Siento que ahorita debido a la facilidad con la que tenemos tanto entretenimiento y enriquecimiento también porque... No pasamos, bueno, quiero suponer, ¿verdad? Que no todo el tiempo que pasamos en el teléfono es para perderlo. En realidad, yo leo la mayoría de las cosas desde el teléfono. Y escucho muchos podcasts y audiolibros. Y me gusta también ver conferencias en YouTube. Entonces, creo que no todo el tiempo que paso en el teléfono lo pierdo. Pero sí creo que debido a esta facilidad... Que hay veces que las familias estamos unidas, estamos juntas. Incluso hay momentos en los que estamos todos los miembros en el mismo cuarto. Y cada uno está en su pedo, ¿no? Cada uno trae un dispositivo. Que ahora me sorprende también eso. La cantidad de dispositivos que hay en cada casa. Y creo que aumentó debido a la pandemia. Y cada uno estamos en nuestro pedo, ¿no? Entonces, a veces lo hacemos, sí, porque creo que es lo más fácil. Cuando llegas a un punto en el que estás Cansada. Y, y bueno, sobre todo ahora en la pandemia, ¿no? Estar encerrada, de no tener ni un ratito de soledad y estar escuchando, aunque los amas y los adoras todo el tiempo, a mamá, 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 mamá. Pues a veces sí, lo más fácil, lo más pacífico es dejarlos un ratito con los teléfonos, ¿no? Entonces hay veces que yo veo, me veo a mí misma y veo a mi familia y estamos todos juntos, todos tranquilos, todos felices, pero cada uno en su pedo, cada uno viendo una cosa diferente. Ya no es ni siquiera que pongamos algo en la televisión y que nos aguantemos todos viendo lo mismo, o sea, cada uno decide qué ver, qué jugar, con qué entretenerse. Y creo que esto me recordó ese texto, ¿no? Eh, cuando dice que nosotros fuimos unos tacaños y que preferimos invertir en nosotros porque los recuerdos son caros. Y sí, a lo mejor sí, el crear recuerdos es lo más difícil, pero pero creo que sí podemos. Que a pesar de la facilidad y de la, voy a decirlo, eh, de la falsa comodidad que nos dan los dispositivos, creo que sí podemos invertir o pagar un poquito más esos recuerdos que parecen tan caros Eso es algo que a mí me preocupa mucho como mamá, me hizo pensar en eso, en las cosas que van a recordar mis hijos de su infancia. Y si acaso recordamos lo mismo, ¿de qué forma lo van a recordar ellos? Porque aunque todos hayamos vivido lo mismo, no quiere decir que todos lo vamos a ver de la misma manera en el futuro. Otra cosa que me hizo pensar el libro, además de este texto, que me hizo pensar en mi familia, fue que a veces somos bien groseros. O sea, no solo con nuestras mamás, sino con cualquier persona, ¿no? Con nuestros hijos, con las personas del día a día, con las redes sociales. Y a veces hasta llegamos a sentir satisfacción por ser groseros. Bueno, ahora mis hijos son chiquitos y pues uno todavía no habla mucho. Pero todavía no llegamos a ese punto en el que me puedan lastimar con sus palabras. Pero sé que en algún momento lo harán, porque así somos los humanos porque hablamos y no lo pensamos y a veces queremos herir a los demás. A veces decimos las palabras con la intención de herir y me preocupa, <ríe> me preocupa que un día llegue ese momento, pero seguramente sabremos trabajarlo porque yo también en algún momento fui grosera con mi mamá y, y también supimos manejarlo. Ella con fuerza, sí! <ríe> ella con fuerza y yo este, aceptando que Que así me tocaba, ¿no? Y claro, quiero aclarar que no estoy traumada, ni mucho menos. Al contrario, agradezco mucho la educación que me dieron mi mamá y mi papá. Y pues bueno, es un libro que te hace pensar en muchas cosas. Seas o no seas papá o mamá. Porque todos somos hijos. Y también es bueno ponerse a pensar en qué clase de hijos somos. ¿Fuimos buenos hijos o no? ¿Quién sabe? (ríe) Y bueno, eso fue todo. En el programa de hoy. El próximo episodio será de Olivia Teroba. Y de su libro. De, bueno no sé. No sé de cuál libro. Es que uno de sus libros lo leí el año pasado. Y el otro hace unos días. Entonces por eso es que no sé. Pero bueno. De que será de ella. Será de ella. Y bueno. Eso fue todo. Espero en estos días leer algo tan bonito. Que me den ganas de compartirlo. Y recuerda. Si no sabes qué hacer. Lee. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.